0: Aktuell äh, gibt es viele Beiträge, die auch ähm, ja, darüber, darüber handeln, ähm, dass Betroffene schreiben, dass sie ähm, ja, zu den Tätern zurück wollen, dass sie ähm, ja, diese Sucht merken. Und ich sehe immer wieder diese Unverständnis von außen, dass die Menschen dann diese Leute angreifen, weil sie es natürlich nicht verstehen können, warum man freiwillig zu seinem Täter zurück möchte. Mhm. Ähm, und ich versuche dann immer wieder zu erklären, dass es ja ein konditioniertes Programm ist, dass man, äh, wie ich gesagt habe, diese Gefühle plötzlich hat, ähm, die wirklich sehr massiv sind, weil es gibt keine anderen äh, Gefühle, wo man so dermaßen an- und entspannt wird, äh, wie bei einem Höhepunkt und ähm, ja, versuche das so ein bisschen aufzuräumen, auch mit meiner Öffentlichkeitsarbeit, dass ähm, man das verstehen kann, warum das so ist und wie gefährlich das ist.
1: Hi und herzlich willkommen zum Survivor Queen Podcast, der Podcast für Opfer, Betroffene und Überlebende von sexualisierter Gewalt. Dieser Podcast ist voll mit Mutmachgeschichten von ganz vielen tollen und starken Survivor Queens und außerdem voll mit Tipps und Tricks, von Experten und Expertinnen aus dem Bereich Traumaaufarbeitung und viele mehr. Ich bin Mai Nguyen deine Host von diesem Podcast und ich wünsche dir viel Inspiration beim Hören. Mit nur elf Jahren landete Jasmin Scholl. Damals war sie in der fünften Klasse bereits in der Prostitution und das über eine Klassenkameradin. Heute ist Jasmin 25 Jahre alt und spricht sehr offen über das, was damals passiert ist. Sie leistet wichtige Aufklärungsarbeit zu Täterstrategien, wie zum Beispiel zum Cyber-Grooming an Schulen und in Heimen. Ich wünsche dir viel, viel Inspiration beim Hören. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Interview-Podcast-Folge. Ich habe heute Jasmin Scholl bei mir vom Instagram-Account das Schweigen brechen. Sie ist eine unglaublich starke, coole, junge Frau, Survivor-Queen. Sie ist schon am Grinsen. <lacht> Ich finde ihre Arbeit unglaublich wichtig, toll, tolle Instagram-Posts, die sie macht, tolle Aufklärungsarbeit, die sie macht. Und ähm, ja, auch so, so wichtig für, für unsere MeToo und Survivor Queen-Bubble und gleichzeitig irgendwie bisher noch Randthema. Und deswegen finde ich es so toll, Jasmin, dass du dazu Aufklärungsarbeit leistest. Jetzt erstmal ein Hi und herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
0: Hallo Mai, ich danke dir. <lacht>
1: Magst du dich einfach noch selber vorstellen, ergänzen zu dem, was ich schon erzählt habe? Oh
0: ja, ich bin Jasmin, ähm, komme aus Hessen und bin selbst Betroffene von sexualisierter Gewalt und Cyberbooming, Und ähm, ja, habe im Grunde entschieden, mein Schweigen zu brechen, ähm, Aufklärung äh, darüber zu machen. Ähm, wie Mechanismen von Tätern sind, ähm, wie das alles passiert, was vor allem in der Gedanken- und Gefühlswelt äh, von Betroffenen ähm, ja, los ist. Und
1: ja, das gibt mir sehr viel Kraft und genau. Hm, danke dir, dass du die Arbeit machst. Ich verfolge ich, ähm, ich dich ja schon ein bisschen länger auf Instagram und äh, der, der ausschlaggebende Punkt, wo ich dann dachte, boah, ich muss dir jetzt mal ansprechen, war das Interview, das du gegeben hast oder die Kurzdoku beim WDR, war das, oder? HR. HR. Ich komme immer mit dir. <lacht> genau, beim HR, wo, wo du tatsächlich eine halbe Stunde quasi nur eine Doku über dich und Cyber-Grooming und Loverboy-Methode und so da war, wo ich dachte, boah, krass. also ähm, ich meine, das sind ja auch Dinge, die die ich, ist ja mir nicht unbekannt. Das, aber das wirklich nochmal von, von den Menschen zu hören, die das erlebt hat und die da jetzt so gestärkt rausgegangen ist. Ich meine, klar, du sagst auch, du bist immer noch in Therapie und am Arbeiten und am Machen. Und das wird wahrscheinlich noch seine Zeit dauern. Ja, Ich meine, du sagst selber, du bist mit elf in der Prostitution gelandet. Also wie crazy ist das denn? Ja? Und da einfach... Ähm, also für alle, die zuhören, wir werden äh, das äh, Interview auf jeden Fall nochmal verlinken in den Show Shownotes. Schaut euch das total gerne an. Ich finde es richtig, richtig gut und auch respektvoll gemacht. Ja. Das ist mir auch immer wichtig, dass die ähm, Betroffenen, dass die Survivor Queens nicht irgendwie so, ja so als, guck mal hier, dieses Schaustück genutzt werden, sondern ich fand es richtig gut, richtig aufklärend und da nochmal ganz großen Respekt dafür, dass du über sowas sprichst.
0: Vielen Dank. Ja, mir war wichtig, dass das passt, weil ich denke, wenn ich vor der Kamera stehe, vor drei, vier Menschen, ist es für die natürlich auch nicht einfach, sich das anzuhören, gleichzeitig eben ihre Arbeit zu machen. Und mir war das schon wichtig, dass das vom, ja, vom, vom Charakter her mit uns zusammenpasst. Und ich habe auch sehr darauf geachtet, dass das eben eine Mutmach-Reportage ist, weil ich meine, dieses Negative gibt es genug in der Welt, aber die Frage ist halt, wie schafft man, schafft man es da raus? Und ähm, wo fängt dieser Weg an? Ähm, wo fängt man an zu kämpfen? Ähm, und es war so, ich habe ja schon mal eine Reportage gedreht, aber anonymisiert bei Follow-me-Report. Mhm.
2: Ähm,
0: und das war für mich selber nochmal eine Herausforderung, zu sagen, ja, ich zeige jetzt mein Gesicht und meine Stimme, weil ich echt die Nase voll davon habe. Ähm, und gleichzeitig setze ich ein Zeichen an die Täter, dass sie mich nicht gebrochen haben, nicht klein gekriegt haben und es auch nicht werden. Und ich, je mehr da kommt, darüber reden werde. Also es war, war selbst überrascht, wie ich das dann am Ende gesehen habe, wie, also was ich in diesen, in diesen sechs Monaten getan hat bei mir, so diese Veränderung von außen nochmal auf mich zu sehen, das war für mich selbst schon ein bisschen
1: ja, überfordernd und schön und äh, krass irgendwie. Total. Darf ich fragen, wie alt du bist? Ich bin 25. 25, wow. <lacht> wow. Ja, ähm, wollen wir ein bisschen weiter von vorne anfangen? Ich meine, wir beide, ich meine, du kennst deine Geschichte, ich kenne zumindest ein bisschen was, habe die Doku gesehen und wir haben äh, das Vorgespräch geführt. Aber vielleicht einfach mal, von vorne, wer, wer war die Jasmin, die kleine Jasmin aus der Vergangenheit, wie, wie war deine persönliche Geschichte und dann kommen wir nochmal auf so ein paar Schwerpunktthemen, die dir und uns wichtig sind als Message hier mit rauszugeben aus der Podcast-Folge.
0: Meine Geschichte fängt damit an, dass meine Mutter selbst betroffen ist, ähm, sich die Entscheidung getroffen hat, ihre ihre Vergangenheit ruhen zu lassen und äh, im Grunde, zur ja, Täterin zu werden. Also da fängt äh, meine Geschichte an. Sie hat ja das Trauma von ihr auf mich übertragen. Das heißt, meine Kindheit war sehr einsam, sehr ja, für mich beängstigend. Es gab viele, viele Bestrafungen, äh, ja, wie zum Beispiel Küche abschließen. Ähm, ich hab, hatte immer Hunger Durst. Ähm, ich war in den Augen meiner Mutter auch nicht wert, eine Winterjacke äh, zu bekommen. Ähm, weil sie gemerkt hat, ich habe sie als Kind gespiegelt. Also ich war sehr neugierig, wissbegierig, ähm, wollte die Welt erkunden und zwar alles, habe viele, viele Fragen gestellt und war die Lebensfreude pur. Das ähm, hat meine Mutter provoziert. Sie war sehr depressiv und aggressiv, ähm, lebte so in ihrer eigenen Welt und da habe ich natürlich genervt. so. Und sie hat äh, immer wieder äh, versucht, meine Gefühle runterzudrücken ähm, hat damit angefangen, mir immer einzureden, dass ich wertlos bin, so nichts zu gebrauchen, völlig fehl am Platz. Und ich habe das nie geglaubt von ihr, weil ich dachte, nö, bin ich nicht. Sie ist äh, einfach nur gerade sauer. Mhm. Ähm, wie dann aber so die Selbstfindungsphase kam, die Pubertät, habe ich gemerkt, dass sie vielleicht doch recht haben könnte, weil alles irgendwie zusammengebrochen schien. Ähm, und habe das so als mein eigenes angenommen und bin so durchs Leben gelaufen und ähm, mit elf fing das an ich habe in der fünften Klasse einen Laptop geschenkt bekommen weil das von der Schule her einfach nicht war ähm, für Vorträge um naja mit durch die Klasse halten da mitzuarbeiten ähm, und hatte eine Freundin Jungsweise eine Mitschülerin die aber schon in dieser Szene drin war und die hat äh, da immer mit Männern geschrieben und ich habe das gar nicht verstanden. Ich habe sie mal gefragt, warum sie ja, so teure Klamotten hat, warum sie Zigaretten hat, äh, wie sie sich das alles leisten kann. Und da kam direkt, ja, äh, ich treffe mich da mit Männern, äh, wenn du willst, jetzt nie komm mit, ähm, das tut doch gar nicht weh. Und das ist wie auf einem Pferd zu so reiten. Und ich habe, ich war natürlich schon mal auf einem Ponyhof und habe gedacht, äh, ja, das stimmt, also so begeistert fand ich es jetzt nicht, aber ähm, okay, also. Ich hatte überhaupt ja, gar keine Ahnung davon und bin da tatsächlich mitgegangen.
1: Hm. Das heißt, und du bist im Prinzip über eine Klassenkameradin, die selbst schon drin war, drin gelandet. Wow.
0: Ja, ja. Und ich hatte halt eben dadurch, dass das mit meiner Mutter zu Hause war, eher so eine, ich würde mal sagen, so eine mittelkleine, ähm, lasst mich alle in Ruhe und ich heiße auf alles Phase. Ähm, war auch in der Schule immer sehr viel am Tag träumen und habe mich mit ihr eben sehr gut verstanden, weil sie mich auch verstanden hat. Also jeder wusste, dass Gewalt zu Hause ist, ähm, dass es mir nicht gut geht, war offensichtlich. Ich hatte ähm, mich da schon immer selbst verletzt. Ich äh, hatte Augenringe, ich war sehr dünn, ähm, bin sehr depressiv äh, durch die Gegend gelaufen. Es war von außen schon klar, dass da irgendwas ist und ähm, das war natürlich quasi nochmal ein Grund mehr, warum ich dann äh, quasi da reingerutscht bin. Mhm. Also weil ich im Grunde anfällig war.
1: Ja. Na, also da, ich meine, da, da sprichst du ja auch, äh, ich meine, da hatte ich irgendwann mal was gesehen, dass du ja quasi auch über so ähm, potenziell einfache, ne, in Anführungsstrichen Opfer, ähm, woran Täter erkennen, dass sie da jemanden schnell bekommen können oder dann auch ergänzend dazu noch Täterstrategien, ne, was, sie, was sie noch tun und manipulieren können, um ähm, ja, die jungen Mädchen und nichts anderes sind sie, ja mit elf, zwölf, 13 junge Mädchen da in sowas reinzubekommen. Absolut, vor allem,
0: was für mich äh, eine Frage war, die völlig durchgegen war, zum Beispiel ähm, wo gehst du zur Schule, äh, was sind deine Hobbys, welche Musik hörst du, das waren für mich normale Fragen. Von der Seite der Täter war das gezielt, also die wollten rauskriegen, was ich mag, um das Vertrauen zu gewinnen, mhm. ähm, um dann auch zu sagen, hey, die Musik höre ich auch gerne oder ach, die Schule kenne ich, ähm, um einfach da ja, so viel Infos wie möglich zu kriegen. Ich habe denen natürlich vertraut, beziehungsweise war das schon ein paar Jahre später in einem Online-Forum, wo ich mich selbst anmelden konnte. Damals, wie das anfing, gab es nämlich noch keine Smartphones apps Da gab es Handys mit, ja, im Grunde ohne Internet, nur mit SMS. Und ja, das also am Anfang lief das erstmal über meine Freundin.
1: Mhm. Das heißt, du bist du bist dann damals mitgegangen. Und ähm, ich meine, wir, wir gehen ja nie in Details. ne? Wir wollen hier nicht so niemanden retraumatisieren. Ähm, es geht mehr um deine Erfahrung, deine Lebenswelt. Wie, wie war das dann für dich, das, das erste Mal dann da mitzugehen und danach rauszugehen? War das wirklich wie ein Pferd reiten oder ist es komplett weg bei dir, weil da irgendwie eine Blackbox auf einmal vor ist? Was ist da passiert bei dir? Ähm, gefühlsmäßig war
0: ich ja da schon sehr, ja, wie gesagt, im Tagträumen, also von den Gefühlen her war ich schon, ja, wie taub. Ähm, das erste Mal, wo ich mitgegangen bin, es war immer so, wir hatten sehr viel Vertretungsunterricht äh, und Dadurch, dass ich selber sehr infektanfällig war, so gut wie jeden Monat irgendwie krank ähm, und die Lehrer es im Grunde schon gewohnt waren, ähm, dass ich dann während des Unterrichts mal rausgegangen bin, mich hingelegt habe, die hat da so einen speziellen Raum, ist das nicht groß aufgefallen. Also es hat auch keiner gefragt, äh, warum ich mit meiner Freundin so lange weg bin. Mhm. Ähm, klar, ne, als Lehrer, man hat so viel zu tun, man hat eine ganze Klasse, man, äh, das ist schon schwierig. Ähm, und wir sind dann in dieser Zeit ähm, aus dem Schulgelände gegangen. Die haben meistens äh, um die Ecke gestanden im Auto oder an der Bushaltestelle. Ähm, ich weiß noch, dass ich da am Flur gewartet habe und bis dato auch immer noch nicht verstanden habe, was da los ist. Ähm, meine Freundin kam da mit Geld raus. Es war auch so, dass da sehr viele Zigarettenautomaten mit auch Klopfern und sowas drin auf dem Schulweg standen. Um, und wir darüber dann Zigaretten, Alkohol und so geholt haben, um, sind auch wieder dann zur Schule hochgelaufen, haben kein Wort geredet. Also sie wollte nicht reden, sie wollte nur laufen, laufen, laufen. Um, und dann saßen wir quasi zwei Stunden später nach der großen Pause wieder im Unterricht. Wow. Also, das war ich habe es im Grunde selbst nicht verstanden. Ja, das war, ja. Eine andere Welt.
1: Hm. Das heißt auch, also ich, ich, ich rate jetzt mal so ein bisschen ins Blaue, aber für mich klingt das so, auch wenn sie das recht cool rübergebracht hat, naja, ist ja gar nichts, ähm, dass sie danach überhaupt gar nicht reden wollte und einfach ne, so in diesen Bewegungs, ne, das ist ja Flucht, ähm, was da passiert und Verarbeitung, dass das für sie ja auch gar nicht so easy war wie sie es rüberbringen wollte, oder? Habt ihr da nochmal drüber, drüber gesprochen später oder hast du noch Kontakt mit ihr? Wie, wie ist es bei euch persönlich weitergegangen?
0: Ich habe 2012 bin ich ins Kinderheim gegangen und da ist der Kontakt auch abgebrochen, weil es ähm, ja in einem anderen Bundesland äh, dann war, wo ich hingezogen bin. Und seitdem habe ich keinen Kontakt mehr, habe aber vom Gefühl schon immer gedacht, dass sie noch da drin ist. Vor allem ist sie, sage ich mal, auch in einer Gefahr gewesen, weil sie von der ja, aus einer türkischen Familie kommt, ähm, da das ja nochmal von der Kultur her etwas anderes ist und sie eine sehr, sehr große Familie hat. Also sie kannte überall irgendwie Leute, mit denen sie über fünf, vier Ecken verwandt war. Ähm, und ich weiß noch, dass wir uns da oft drüber unterhalten haben, äh, wie schwierig das da gerade bei ihr zu Hause auch ist. Also und deshalb haben wir uns gut verstanden, sage ich mal, weil wir ähnliche Probleme hatten.
2: Hm. okay
1: und ähm, durch das erste Mal mitgehen bist du dann quasi drin gelandet, weil du dann irgendwann selber auch in das Zimmer dann reingegangen bist?
0: Äh, ja, es war so, dass ich wieder an einem Tag in der Schule war. Ich hatte sehr, sehr viel Hunger. Ich hatte Durst. Ich war wieder am Tag dran. Mir ging es körperlich echt gar nicht so gut. Ähm, ich hatte natürlich auch wieder Selbstverletzungsdruck ähm, und habe da schon gedacht, ja, warum bin ich denn eigentlich noch hier? Also was hält mich denn hier? Ähm, für mich war der Himmel, sage ich mal, Freiheit, Frieden, ich werde in Ruhe gelassen, Schutz äh, da von meiner Mutter und ich hatte mir so meine eigene kleine Welt gebaut vom Kopf her, ja, so mein sicherer Ort ähm, und äh, hatte irgendwann dadurch auch den Gedanken, oh, wenn ich jetzt Geld hätte, ähm, ich könnte in den Supermarkt laden, der war auch in der Nähe der Schule, ähm, ich könnte mir Essen kaufen, ich könnte ne, fing so an zu träumen und kam darüber dann, ähm, aus dieser Not heraus äh, dann äh, ja da zu denen selbst zu schreiben, zu kontaktieren, ähm, mich mit denen zu treffen und habe erst da realisiert, was meine Freundin gemeint hat, wie sie das Geld verdient hat. Ähm, die haben mich auch erst in Ruhe gelassen, die wollten erst selber mal gucken, wer bin ich denn überhaupt und äh, ja das im Grunde abchecken und ähm, ja, aber so fing das an dann. Hm.
1: Und eine ganz doofe, blauäugige Frage von mir, die muss du auch nicht beantworten, aber wie, wie viel Geld gab es denn da dann? Also Meine Freundin hat immer 50 Euro
0: bekommen, ich habe 10 Euro, 20 Euro, 50 Euro bekommen, das war mir im Grunde egal, mir war wichtig, ich hatte so den Gedanken, oh mein Gott, Geld, oh, ich kann mir Essen kaufen, also das, was ich gemacht habe, war auch immer, wenn ich das hatte, ich bin sofort in den Supermarkt äh, gelaufen habe mir Essen gekauft, habe mir Trinken gekauft, habe das alles ganz schnell äh, zu mir genommen, weil ich aufpassen musste, dass ich pünktlich wieder zu Hause war, weil es sonst wieder Bestrafung gegeben hätte. Also es mhm. war, ähm, ja, es hat sich so eine Funktion da reingebaut.
1: Mhm. Wow. Mhm. Das ist ja auch krass und also... Für mich ist es, war es erschreckend, auch in der Dope zu, zu hören, einfach, dass du dich ja im Prinzip selber in diese Szene, also klar durch, durch den Türöffner deiner Freundin, aber im Prinzip, dass du erstmal ohne in Anführungsstrichen Zuhälter selber den Kontakt gesucht hast. Ne? Ja, was
0: mir durch die Traumaaufarbeitung auch irgendwann bewusst war, ist, dass das ja irgendwo herkommen muss. Mhm. Ähm, ich habe auch sehr schnell dann herausgefunden, ähm, dass meine Mutter viel dazu beigetragen hat. Äh, zum Beispiel, dass ich von klein auf schon lernen musste, mich in Pose zu stellen. Ich wusste, wie man, sage ich mal, Männer anzieht von, von den Blicken her. Mhm. Ähm, also ich wurde darauf bewusst konditioniert.
2: Mhm.
0: Ohne, dass ich es gemerkt habe oder verstanden
1: habe. Mhm. Ja, macht im Nachhinein alles so ein bisschen Sinn, also die Puzzleteile, die dann zusammenfallen. Ja, absolut. Ja, und wie ist es bei dir dann weitergegangen im Laufe deiner Geschichte? Ich bin ja
0: 2012 ins Kinderheim gegangen, weil ich eben sehr depressiv war, weil inzwischen vom Jugendamt auch klar war, die haben mich seit klein auf unterstützt, beziehungsweise meine Mutter dass ich da nicht mehr wohnen kann, weil es immer schlimmer wurde. Ich sehr oft ins Krankenhaus musste wegen Verletzungen. Und dieser Umzug hat dafür gesorgt, dass erstmal Pause war. Also, dass ich zur Ruhe kommen konnte, an einem sicheren Ort war. Interessanterweise bin ich auch, obwohl ich raus durfte, nicht rausgegangen, weil ich weil das für mich eine neue Freiheit war. Ich durfte raus. Ich, Jasmin, darf das Haus verlassen und so lange wegbleiben, wie ich, wie, wie ich kann, äh, von den Regeln. Das, das war für mich, das hat mir total Angst gemacht. Ähm, da mussten auch erstmal die Betreuer mich begleiten, äh, dafür zehn Minuten ums Haus zu laufen. Und mhm. dadurch, dass ich da aber in der Pubertät war, ist mir auch aufgefallen, dass das, was die ganzen Jahre über passiert ist, zu einer Sucht geworden ist. Also die Täter haben das ja, es ging ja jahrelang, ähm, Die Täter haben das ja unter einer, ich sag mal, äh, ja brutalen Gewalt äh, ausgeübt. Und ich habe immer gedacht, ähm, ich möchte das nicht, obwohl ich ja selber war. Aber das war eine Art Vaterprojektion. Ich habe irgendwo auch eine Sehnsucht gehabt. Ähm, ja, diese Männer quasi so im Arm, ähm, wie ein Vater das macht, diese Sicherheit, dieser Schutz, ähm, diese, diese Stärke. Ähm, wenn das aber, sage ich, mein Klima wurde, wollte ich das nie. Also ich habe mich immer gewehrt, immer gesagt, nein. Und ähm, mir ist dadurch aber aufgefallen, dass durch die Pubertät mein Körper angefangen hat, ja selber auf diese Berührung zu reagieren. Hm. Und im Grunde haben Täter dann das auch gemerkt und mir eingeredet, dass ich das will. Mm. Und da bin ich zusammengebrochen, also da bin ich komplett zusammengebrochen. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden, ich wusste nicht mehr, wer ich war, was da passiert und habe mich im Grunde selbst schlecht gemacht. Mm. Und da, übers Kinderheim bin ich zufällig an Zuhälter geraten. Meine Lehrerin hat ihr Portemonnaie im Restaurant vergessen ähm, mir quasi gesagt, dass ich da bitte mal nachfragen soll, weil ich gegenüber gewohnt hat im Kinderheim und wusste nicht, dass dieser Mann zuhälter ist. Also, ich habe die Leute auch irgendwie
1: angezogen mhm. und bin da
0: in den, in den nächsten Abgrund gerutscht.
1: Mhm. Und darüber sprichst du ja auch in der Doku. Magst du da mal erzählen? Also das ist ja schon auch ein großer Abschnitt. Ne? Also erstmal irgendwie selber drin gelandet in der Szene. Ich meine mit elf, das ist ja super früh. Dann hast du den Einschnitt gehabt mit dem äh, Kinderheim, wo man ja eigentlich denken müsste, oh, jetzt geht's bergauf, weil jetzt sind ja SozialarbeiterInnen da und BetreuerInnen, die merken können, dass da was sich verändert ähm, oder ne, die unterstützen können. Und dann plötzlich, oh, okay, Zuhälter, ne? Oder äh, wie wie man irgendwie total weird äh, in der Gesellschaft sagt, Loverboy, was ich finde total verharmlosend. Ja. Ist, ne? Also also ein Loverboy, das ist ja irgendwie, ein Lover ist ja was Schönes und Boy, gut, der ist halt jung und knuffig, ne? Aber ähm, das ist was ganz anderes als ein Zuhälter.
0: Absolut, ja, und das ersetzt das Wort nicht annähernd, äh, so wie es ist. Ähm, dieser, dieser Mann hatte zum Beispiel auch einen ganz äh, kleinen, süßen Chihuahua und keiner kommt auf die Idee, äh, dass der was Böses äh, machen könnte.
2: Mhm.
0: Ähm, und auch ich nicht, ja, der war von außen, der war so beliebt, die Leute haben den quasi echt geliebt. Ähm, der hatte echt eine große Reichweite, äh, deshalb kam ich da im Leben nicht drauf, dass da irgendwas ist. Ich bin nachts aus dem Kinderheim abgehauen, ähm, weil faktisch im Grunde, dass ich inzwischen durch diese Pubertät, durch die Gewalt, durch die Anzahl der Jahre ähm, ja eine Sucht entwickelt habe. Also mir hat im Grunde was gefehlt. Äh, ich konnte das nicht zuordnen erstmal und habe dann gemerkt, ähm, ja, dass es eine Sucht geworden ist. Äh, mhm. Und dieser Mann hat mich auch so manipuliert, dass ich der Meinung war, ich müsste da jetzt mit äh, ihm mit. Er ist äh, nach zwei, drei Jahren äh, nach Italien ausgewandert und hat versucht, mich mitzunehmen.
2: Mhm.
0: Und das Kinderheim hat mir quasi den Po gerettet, äh, weil ich natürlich an die gebunden war. Wäre ich nicht gewesen, äh, wäre ich zu Hause gewesen, äh, wäre ich mit Sicherheit jetzt nicht mehr in Deutschland. Hm. Also der hat, äh, der hat auch mit Drogen gedeelt, Der war, hatte lange Haare. Also es äh, ja, war eine krasse Zeit auf jeden Fall.
1: Und er, also hat dann war auch dann dein Zuhälter. Also das oder war es? Seid ihr nur in Kontakt gekommen?
0: Wir sind nur in Kontakt gekommen. Ähm, ich habe jetzt durch ihn keine anderen Männer getroffen. Das ähm, war von den Zeiten auch so dass ich, dass im Grunde keine Zeit war. Ja. Also ich habe mich äh, eine Stunde, zwei Stunden war ich weg, ähm, war quasi bei ihm und es gab gar keine Möglichkeit, äh, weil der ja das, das Ohr so hatte ähm, und weil ich pünktlich wieder im, im Kinderheim sein musste und äh, das auch von den, sage ich mal, ist sehr bestimmt möglich gewesen, war aber nicht. Also Gott sei Dank, ja, ich habe ihn äh, kennengelernt, mit ihm geredet und er hat halt durch eine liebevolle Art versucht, äh, ja, mir einzureden, dass er der Mann ist und ähm, ich als Frau ihm alles bieten muss und äh, ich wäre quasi seine persönliche ähm, ja, wie soll ich sagen, <lacht> ja, im Grunde Prostituierte gewesen. Hm. Ich habe auch ähm, Aktuell äh, gibt es viele Beiträge, die auch ähm, ja, darüber, darüber handeln, ähm, dass Betroffene schreiben, dass sie ähm, ja, zu den Tätern zurück wollen, dass sie ähm, ja, diese Sucht merken. Und ich sehe immer wieder diese Unverständnis von außen, dass die Menschen dann diese Leute angreifen, weil sie es natürlich nicht verstehen können, warum man freiwillig zu seinem Täter zurück möchte. Mhm. Ähm, und ich versuche dann immer wieder zu erklären, dass es ja, ein konditioniertes Programm ist, dass man, äh, wie ich gesagt habe, diese Gefühle plötzlich hat, ähm, die wirklich sehr massiv sind, weil es gibt keine anderen äh, Gefühle, wo man so dermaßen an- und entspannt wird, äh, wie bei einem Höhepunkt. Und ähm, ja, versuche das so ein bisschen aufzuräumen, auch mit meiner Öffentlichkeitsarbeit, dass ähm, man das verstehen kann, warum das so ist und wie gefährlich das ist.
1: Hm. Ja, magst du da noch ein bisschen mehr zu erzählen? Gerade jetzt einfach nochmal so als, als Gegenpol, als Erklärung, du hast ja jetzt schon ne, Konditionierung angesprochen, aber was, ähm, ja, wenn, wenn du jetzt einen Post liest oder jetzt jemand mit dir spricht und sagt, ach, ich verstehe das nicht, also die, die die sind ja jetzt frei, die können doch weggehen, warum wollen die denn zurück? Was, was sagst du den Menschen?
0: ich sage ihnen immer, dass ich keine keine Expertin bin, dafür keine Ausbildung habe, aber eben selbst betroffen und erzähle das immer gern meiner Sicht. Also bei mir war das ja so, dass sie, wie gesagt, da vom klein auf mich konditioniert haben, auf bestimmte äh, Dinge zu reagieren, bestimmte Sachen zu machen äh, und damit meine Sexualität manipuliert haben. Ähm, das mit einer wirklich brutalen Gewalt gemacht haben, aber auch sehr liebevoll und na gut, wenn man das liebevoll nennen kann, ne? Mhm. Ähm, ähm, und mein Körper darauf reagiert hat. Und wenn dann, wenn das eine Zeit lang geht, äh, und dann sage ich mal, wie bei mir, in dem Moment dann Pause, dann fehlt dem Körper was. Dadurch, dass das immer und immer wieder passiert ist, mhm.
2: ähm,
0: dann ist der Körper auf Entzug. Und äh, dann gehen, also dann bin ich zum Beispiel zu den Tätern zurückgegangen, weil ähm, ich diesen Druck loswerden wollte. Ich kam, Das hat mich so getriggert, ich kam damit nicht klar. Und ich bin zu dem Täter gegangen, bei dem es angefangen hat. Also der, das hört sich jetzt blöd an, aber der quasi der Beste war, der mir diesen Druck nehmen konnte, weil ich den loswerden wollte. Das war für mich echt eine Qual. Ja.
2: Ähm,
0: und ich habe den wirklich angebettelt. Also das, das glaubt man im Außen gar nicht, aber ich habe ihn wirklich angebettelt weil ich das echt nicht ausgehalten habe. Also das war für mich damals ganz, ganz schlimm. Und ich kam ja vor 2019 in den Opferschutzverein als Schützling, weil eben eine akute Gefahr war, in die ich da reingeraten bin und musste erstmal verstehen und erstmal lernen, was meine eigene Sexualität ist und was ist die Sexualität sage ich mal, die die Täter auf mich konditioniert haben. Und das hat mir sehr geholfen, dann zu verstehen, okay, das, was jetzt was an Gefühlen da ist, das braucht ein Ventil und die dürfen alle da sein, aber ich muss dafür versuchen, ein Ventil zu finden, weil, man kann es vielleicht auch sagen, ein Tier, das gegessen hat, hat keinen Hunger mehr. Also von außen, wenn ich meine Gefühle, sage ich mal, wenn ich dafür ein Ventil hatte, von aus jemand kam, hat das mein Programm nicht angesprungen. Ich konnte weitergehen, ähm, Ist es nichts passiert, sage ich mal. Wenn ich aber schon diesen ähm, Gefühl, ich sag mal Geilheitsgefühl rumgelaufen bin, war die Gefahr für mich immer sehr, sehr groß, ähm, dass ich umgeschaltet bin in diesen Dissoziationsmechanismus äh, ähm, und mit dem mitgegangen bin oder da wirklich irgendwas passiert ist. Also es gab viele Vorfälle wo das so passiert ist und äh, durch den Schub konnte ich vor allem lernen, erstmal zu gucken, auf wer bin ich und äh, was passiert mhm. da und das ähm, ja, hat mir sehr, sehr viel geholfen. Aber mhm. man mag das erstmal gar nicht annehmen, weil man denkt, Puh, was ist denn mit mir los und ich verstehe das nicht und äh, man schämt sich, man hat Angst. Ähm,
1: ja. Mhm. Ja. Danke dir, dass du da so offen drüber sprichst. Ich meine, das ist ja auch einfach ein Tabuthema. Ne? Und ähm, ja, wir sind ja auch ein bisschen Danke. dafür da, das zu enttabuisieren, entstigmatisieren. Und ähm, ja, wow. was ähm, eben auch wichtig ist, dass da im Grunde, wenn,
0: wenn Betroffene zu den Tätern zurückgehen, aus diesen Gründen, dass die Täter im Grunde die volle, die hundertprozentige Macht haben und Kontrolle, weil Sie arbeiten ja auf etwas hin. So nicht, dass man sagen kann, der und der hat gemacht, sondern äh, dass die sagen, ja, aber die ist doch zu mir gekommen. Die wollte das doch. Also die manipulieren einen, wo man, ja, geht weit über das menschliche Denken, über den menschlichen Verstand raus. Also.
2: Ja.
1: Und dann sind wir auch wieder beim Thema Victim-Blaming. Ne? Aber sie ist doch zurückgegangen, ne? aber sie wollte das doch. Ja, und
0: mhm. gerade wenn man auch eine Anzeige macht, ich stecke ja, ähm, also dadurch, dass ich ja die Reportage gemacht habe, ähm, ich hatte auch mal zwei Anzeigen gemacht, da wurde auf Privatklage wie ähm, meine Reportage war im Grunde jetzt laut genug, dass die Ämter, die Behörden auf mich zugekommen sind, und da auch jetzt Ermittlungen laufen. Und es ist genau das, was du gerade angesprochen hast. Die wollte doch zu mir. Wie beweist man jetzt in der Staatsanwaltschaft, dass das alles konditioniert war, dass ich dafür nicht konnte?
1: Das ist verdammt schwer. Und also, das sind zwei Punkte, wo ich denke, so geht's noch? Also, ich meine, du hast schon angezeigt. Ja Und äh, im ersten Lauf war das nichts und jetzt, <lacht> weil es laut genug war, weil es im Fernsehen war, weil es genug Menschen ja. gesehen haben, wird es auf einmal wieder aufgenommen. Also ja. Also wie irre ist das denn? also was ist das denn für ein, für ein Rechtssystem, in dem man laut genug sein muss, damit, damit was passiert? Ja das, das ist das eines das hatte ich auch auf Instagram gesehen dachte Also ich meine schön, dass es wieder aufgenommen wird. aber aber wie wie unfair und irre ist denn das? Ja, also es hat ja auch nicht jede die Kraft, so wie du, da die Reportage zu machen und vielleicht auch nicht so ne so, so die Wortgewandtheit und also das war echt was, wo ich da saß und dachte, hä? Und das Zweite ähm, zum Thema, ja, aber sie wollt's doch, ähm, du warst den Großteil der Zeit minderjährig, scheißegal, ob du das wolltest, also ja. oh, da, da, da kann da kann Mädel mit elf sagen, ich will und äh, das ist doch eine Straftat per se, also ich, ich äh, hä, ja. also das ich in mein Brain hinein. Ja,
0: das ist auch das, äh, was mich zurzeit sehr, sehr aufregt und wo ich regelmäßig an die Decke gehe, vor allem, es ist das mhm. eine Mutmach-Reportage, ich hatte nicht auf dem Deckel, dass, äh, ja, die sich äh, da melden, ähm, keiner von uns hat das gedacht und ähm, die Polizei äh, hat Kontakt zum, Sender aufgenommen, die haben den Kontakt zu mir hergestellt und dann hatte ich zwei Tage nach Ausstrahlung einen Anruf. Und ich dachte, huh, okay, was ist denn jetzt passiert? Also ich habe damit wirklich eine Lawine ausgelöst. Mhm. Ähm, was sich jetzt so hat, ist, dass äh, ja es trotzdem für mich äh, auch verdammt schwer ist, ähm, wo ich das damals gemacht habe, äh, diese stundenlangen Verhöre immer und wieder erzählen. Ähm, am Ende wusste ich überhaupt nicht mehr, was hier los ist. Der ich bin, war alleine total instabil. Ähm, mhm. Und wenn ich das mit heute vergleiche, muss ich sagen, ich muss auch heute trotzdem kämpfen, äh, ganz viele Protokolle schreiben. Und ähm, es wird zum Beispiel auch unterschieden mit Moral und Strafrecht. Also wenn, ähm, sage ich mal zum Beispiel, eine, ein Freund, seine Freundin vergewaltigt und ähm, sage ich mal, Kleidung anreicht einreicht als Beweismittel, ähm, wenn sie die Anzeige machen würde, dann gilt das nicht als Beweis, weil das ist der Freund. Und das begegnet mir gerade in gut allen Fällen, also es sind 42 Fälle bei mir und das begegnet mhm. mir gerade in allen Fällen, wo ich denke, ähm, okay, what the fuck, was? wollt ihr jetzt von mir? Ich bin Betroffene, ich bin Zeugen, ich bin, ich kann das, ähm, es gibt Videomaterial, Bilder, es gab tatsächlich bei dem einen oder anderen auch Zeugen und zu gucken, okay, wie tickt das Gesetz, was ist der Unterschied wirklich zwischen Moral, weil moralisch gesehen hat zum Beispiel auch keiner, kein fremder Mann, kein bekannter Mann das Recht mich anzufassen, wenn ich das nicht will, keiner. Moralisch kann man total nachvollziehen, Strafrechtlich gesehen befinden wir uns da auf der untersten Stufe. Also das gibt im Grunde nicht. Ähm, ich brauche auch immer zum Beispiel die Originalbeweise, das ist für Betroffene auch nicht klar. Also woher soll man das jetzt alles wissen? Wenn man einen Screenshot vom Handy hat zum Beispiel mit Chatverlauf, ist das für mich ein Beweis, vom Gesetz her nicht. Ich brauche das Originale, weil ich hätte die SMS auch selber schreiben können mit einem anderen Handy. Also die müssen alles klein nachverfolgen und ähm, ja der aktuelle Stand ist, entweder wird das jetzt alles fallen gelassen aus dem Grund oder es kommt zur Anklage, was bedeutet, ich muss ein Glaubwürdigkeitsgutachten machen, wo zum schöne eine Frage ist, äh, ist sie in, äh, intelligent genug, um eine Lügengeschichte zu erfinden, ja wo 90 Prozent natürlich durchfallen und ähm, also gerade mit äh, Therapeuten darum kämpfen, dass ich das nicht machen muss und ähm, ich werde dann auch vereidigt werden, was ich totaler Quatsch finde, weil ich habe mir das nicht ausgewacht, ich mache das nicht aus Spaß und sich als Betroffene da das Schweigen zu brechen, äh, ich meine, damit bringt man sich schon genug in Gefahr, ja, die Täter merken, die haben die Kontrolle verloren, die Macht. die Wissen, was denen blühen kann, äh, natürlich versuchen die selbst zu überlegen, ähm, was die da jetzt machen können, ne? also das ist kein Spaß, das ist kein Spiel und ähm, dann vereidigt zu werden, das finde ich schon nicht ganz äh, ohne. Also und ja. dann eben auch die Gefahr, ähm, dass die eine Bewährungsstrafe kriegen, äh, nicht inhaftiert werden, dass sie sich auf Kautionen rausholen können, dass äh, auch selbst wenn die inhaftiert werden, jederzeit wegen guter Führung entlassen werden können. Ja, das sind alles Dinge, wo man wirklich gut überlegen muss, ähm, ob sich der dieser Weg lohnt, was man davon selber hat. Und vor allem es ist egal, ob ich jetzt eine Anzeige mache oder nicht, weil ermittelt wird durch die Reportagen sowieso. Also mir ja. sind die Hände gebunden und es ist ein Stein, den ich gerade nicht, wo keiner weiß,
1: wo der hinrollt. Ja. ja. Und es ist ja auch einfach also ähm, Selbstbestimmung. Ne, also, du hast die erste Anzeige gemacht, weil du sie machen wolltest. Und jetzt plötzlich haben PolizeibeamtInnen das gesehen und beschlossen, oh, ne? Und äh, plötzlich sitzt du da in stundenlangen äh, Vernehmungen, Verhören und musst erzählen. Und das ist ja, also ich meine, zum Glück hast du ja heute dein großes Netzwerk und dein Auffangnetz. Aber das ist hoch, also hoch traumatisierend, ohne dass du das gewollt hast. Ja. Ja, Das ist
0: quasi auch jetzt Macht von von oben, ne, wo man äh, da sitzt und denkt, schön, dass äh, ihr euch auch mal meldet. Die Chance wäre vor sieben Jahren gewesen, wo mhm. ihr mir hättet helfen können. Ähm, es hat sich auch ja nicht ganz so viel getan. Klar, einiges hat sich verändert, dass man auch die Möglichkeit hat, mit einer Beamtin darüber zu reden, nicht mit einem äh, ja, Polizisten. Ähm. Mhm. Aber ich muss sagen, wie ich die Protokolle geschrieben habe, ich... Äh, mein Körper hat plötzlich angefangen zu zittern. Ja, der wollte diese Erinnerung, äh, die ich da aufgeschrieben habe, wieder loswerden. Okay. Ähm, und hat das gemacht, was ich damals nicht konnte. Ne? Mich quasi äh, gewehrt körperlich. Ähm, und äh, das war schon nicht ohne, muss ich sagen, das aufzuschreiben. Und äh, nicht zu wissen, das dürfen die einem ja auch nicht sagen, wo gerade ermittelt wird, was sie machen, wer schon was weiß äh, und nicht. Mhm. Und diese Wartezeit, die macht einen nicht aus, ne? wo man dann denkt, äh, ja, was ist denn jetzt? so? Man wird ein Stück weit total fallen gelassen. Und das ist einfach von Fall zu Fall. Man macht seinen Job. Äh, was mit den Betroffenen ist, was sie fühlen, wie es denen geht, ähm, ist überhaupt gar kein Thema da. Also hm.
1: Ja, ich habe auch drei Jahre von Anzeige bis zur Verhandlung gewartet. Oh, drei
0: Jahre. <lacht> Mhm. Oh. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn, vor allem, ne? ich, da könnte ich echt an die Decke gehen, weil das, das habe ich so oft erlebt, dass man, ja, man, man braucht Hilfe, man bekommt Hilfe, aber man, man denkt in dem Moment nicht daran, erstmal das Kind zu schützen, sage ich mal, die Erwachsene zu schützen, Teenager zu schützen, und dann Täter zu konfrontieren, ja. ähm, das ist, ob das zu Hause ist, in der Schule, egal wo das ist, ähm, es wird sofort konfrontiert und das Kind, das befindet sich in diesem Raum und dann gehen die weg, Fall erledigt oder wird bearbeitet und die sind mit dem Täter dann alleine.
1: Ja. Und ähm, was ich ja auch krass finde, bei dir ist es ja nicht nur ein Täter, bei dir sind es ja mehrere ähm also was bei mir jetzt als erstes kommt, ist, das ist doch auch gefährlich für dich, oder? Also ich meine, du hast gesagt, du bist zwar im Opferschutz, aber ich habe, also vielleicht magst du da ein bisschen was zu erzählen zu dem Konzept, soweit du erzählen darfst, ne? Ich weiß nicht, inwiefern man da drüber sprechen darf, mhm. aber ich, ich, ich stelle mir vor, also wenn ein Täter irgendwie rausfindet, wo du wohnst, schon nicht so cool. Ich sag mal so, ähm, ich habe seit zwei
0: Jahren wieder meine eigene Wohnung und bin dort ausgezogen. Also ich habe ich irgendwann für mich entschieden, dass ich jetzt äh, stabil genug bin, um, sage ich mal, wieder in die Welt zu gehen. Ich bin auch mit 180 Grad äh, Veränderung da rausgegangen, Gott sei Dank. Ähm, aber ich habe mich schon sehr sicher gefühlt. Es äh, gab da Schutzhunde, es wurden viele ähm, Sicherheitsmaßnahmen getroffen, die auch notwendig waren. Also die Gefahr der Täter werde ich nie wieder unterschätzen, dann lieber überschätzen. Ähm, und natürlich ist das durch die Ermittlung gefährlich. Es war auch im Grunde gefährlich ähm, mit der Reportage, aber ich bereue sie nicht. Also wir denken aktuell nach, äh, dass es das auch ein Teil 2 davon geben wird. Mhm. Ähm, und wenn man ehrlich ist, Betroffene, die anfangen darüber zu reden, ihr Schweigen zu brechen, die sind in Gefahr. Also weil Täter merken, sie haben keine Kontrolle mehr darüber. Es war bei mir so, dass ich die Hilfe holen wollte die Täter haben das gemerkt, wollten das behindern, weil die klar war, was das für so Konsequenzen haben könnte, hm. wollten die sich nicht gefallen lassen, natürlich. Ähm, und das finde ich so, naja, darf ich jetzt nicht sagen, das finde ich so schade, ähm, da nimmt man allen Mut zusammen und sagt, hey, ich mache das jetzt, ich habe die Schnauze voll, ich kämpfe für mich und äh, es ist mein Leben, es ist meine Entscheidung und ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben und ich stehe jetzt hier auf und ich hole mir verdammt nochmal meine Gefühle zurück, die die mir genommen haben. Ähm, das ist so, so wichtig für einen und trotzdem ist es so gefährlich.
2: Hm.
0: Also, ich gehe hier auch lang. Ähm, ich gehe zum Beispiel nicht, äh, ich habe hier eine kleine Hündin, äh, wo, mit der ich dann äh, oft unterwegs bin, spazieren gehe und ich gehe nie raus, wenn ich das Gefühl habe, mir geht es nicht gut. Ich gehe die Tür raus, bewusst, klar, immer mit dem Gedanken, dass natürlich jederzeit einer um die Ecke sein, um der Ecke stehen könnte, ähm, habe die Chance gehabt, einen Selbstverteidigungskurs zu machen, ähm, also man kann alles, was sich in einem Raum befindet, als, ich sag mal, Waffe nutzen, um sich zu verteidigen, ähm, habe mich quasi auch gut geschützt, also meine Wohnung, ich selber, ich bin ausgestattet für den Fall der Fälle, ich hoffe, dass er nie eintrifft, aber wenn, ähm, habe ich schon ein paar Sachen, die ich quasi nutzen kann, um mich zu verteidigen. Ähm, die Öffentlichkeit, das war auch ein Grund, warum ich so sehr dafür kämpfe, ähm, ja, mehr Reichweite zu haben, die schützt mich auch, also ich möchte aufklären, ich möchte Betroffenen Mut machen, ich möchte ihnen, ähm, ja, die einen Weg zeigen. Das ist so, wenn man zum Beispiel eine Packung Buntstifte hat, egal ob ich die Menschen mag oder nicht, man kann sich ähm, man kann erstmal alle Buntstifte nehmen und gucken, was kann ich gebrauchen, was kann mir helfen. Mhm. Und das, was ich für mich nicht brauche, kann ich aussortieren. Aber ich nehme erstmal alles und gucke, okay, wie könnte mir das weiterhelfen. Und darüber versuche ich eben auch Betroffenen ähm, zu helfen, zu sagen, hey, vielleicht kannst du mal das und das versuchen. Oder mein Weg war so und so, vielleicht kann dir das helfen. Ähm, ihnen auch immer wieder zu erklären, guck mal, du hast, auch wenn wir das Gefühl haben, dass wir nicht stark sind, wir keine Kraft haben, ähm, was habt ihr verdammt noch mal für einen Kampf gehabt? Ich meine, ihr habt das überlebt. Ähm, und das alleine zu überleben, das schaffen leider leider nicht. Also ich kenne Menschen, die... Ähm, ja, auch noch kleine Seelen waren, die das nicht geschafft haben, die an den Folgen verstorben sind oder weil sie sich äh, selbst, sage ich mal, entschieden haben dazu. Ähm, hm. Wie stark sind wir bitte? Also, ja. und ähm, das gebe ich ihnen immer wieder mit auf den Weg und klar ist es äh, für mich wichtig, dann auch zu gucken, dass ich mich trotzdem selber schütze und dass ich selbst auf mich achte und äh, gucke, mich nicht äh, provokant in Gefahr zu setzen, aber es ist natürlich das Risiko, das für mich immer besteht. Also es wird auch in zehn Jahren so sein oder in 20 Jahren. Ähm, aber diese Öffentlichkeit schützt mich eben, weil die wissen, ähm, wenn ich mich jetzt zum Beispiel vier fünf Tage nicht melde, kommen schon die in ersten Nachrichten, ob alles in Ordnung ist, was ich total nett finde und mhm. super liebe Community. Ähm, aber die Täter wissen das, also dass mhm. ich vernetzt bin und ähm, das werden die sich Drei-thema überlegen, ob die ähm, sich dazu entscheiden, mich dann nochmal anzugreifen.
2: Hm.
1: Wow. So, das war es mit dem ersten Teil des Interviews mit Jasmin. Wenn du mehr über sie und ihre Arbeit erfahren magst, schau dir da in den Show vorbei. Da habe ich die Doku über sie verlinkt, die bei HR stattgefunden hat und auch ihren Instagram-Account. Schau da mal vorbei, lass ihren Follow da und in der nächsten Folge sprechen wir nochmal sehr viel genauer über das Thema Opferschutz. Hey!